0: Das wird diese Woche wichtig. Dass die neue Ampelkoalition keine lange Schonfrist erhalten würde, das war eigentlich schon direkt nach der Wahl klar. Die Pandemie und auch andere drängende politische Fragen sowie unterschiedliche Antworten auf diese von den einzelnen Partnern sind da sicherlich einige Gründe. Und auch ein aktueller Vorschlag der EU-Kommission sorgt für reichlich Verstimmung, vor allem auch bei den Grünen. So soll in den kommenden Jahren neben Gas weiterhin auch die Atomenergie als eine grüne Technologie eingestuft werden, also als klimafreundlich gelten. Kritik und Aufforderung zum Widerstand gegen diese Idee regten sich dann im In- und Ausland, auch in der Grünen Partei und an der Basis. Wie die Ampelkoalition mit diesem Thema umgeht und was die Entscheidung für Deutschlands neue Regierung auch bedeuten kann, das bespreche ich jetzt mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Guten Morgen.
1: Guten Morgen nach Leipzig.
0: Ja, in dieser EU-Taxonomie, so heißt das Ganze offiziell, ähm, heißt es nun, es muss anerkannt werden, dass der fossile Gas und der Kernenergiesektor zur Dekarbonisierung der Wirtschaft der Union beitragen können. Ja, wie positioniert sich denn jetzt die Koalition zu dieser Aussage?
1: Naja, sie hat ja im Koalitionsvertrag stehen, sagen wir erstmal zum Gas, dass Gas für eine Übergangszeit unverzichtbar sei. Wirklich steht das so im Koalitionsvertrag. Heißt, die Position ist klar, auch übrigens für die Grünen. Und da wir eine Entfossilisierung vorsehen müssen für den Klimaschutz, beziehungsweise diese Koalition das vorgesehen hat im Koalitionsvertrag und in den Plänen, die sie gemeinschaftlich schmieden, ja, da betrifft das auch das Gas. Also Kohle, Gas, Erdöl, alles müssen wir umschichten. Wir müssen raus, wir müssen zu so den Erneuerbaren hin. Das heißt, wir müssen 80 Prozent Substituieren von 3.240 Milliarden Kilowatt Strom im Jahr müssen dann natürlich 80 Prozent bisher des, des, der Erzeuger gewissermaßen substituiert werden. Ich, ich will nur mal sagen, das ist eine Dimension, ne? das ist schon riesig groß. Da kann man schon mal die Luft anhalten und deswegen ist es natürlich besonders schrecklich für die Grünen gewesen, dass die EU sagt, ja, und das ist doch eigentlich ein Ökostrom, richtig ist dass bisher auch noch der Atomstrom, also Atomkraft, zu den erneuerbaren oder zu den ökologischen Energien gehört. Deswegen 80% zu substituieren, denn wir steigen ja aus. Wir steigen aus, egal was die Franzosen machen, egal was die Polen machen, was die Ungarn machen, was die Chinesen machen, wir steigen aus.
0: Jetzt klingt das ja fast so, wie du gesagt hast, also es steht im Koalitionsvertrag drin, dass Gas weiterhin auch genutzt werden soll und zum Klima oder zum, äh, zur Energiewende beitragen soll. Aber kann es dann vielleicht auch sein, dass die Grünen so ein bisschen darauf spekuliert hatten, dass die EU-Kommission vielleicht sich anders positioniert, dass man da vielleicht auch auf Bundesebene nochmal hätte umdenken müssen?
1: Also ich glaube, dass die Grünen gehofft haben, dass die EU weiter sei, als sie ist. Allerdings ist die EU natürlich auch immer der Versuch, einen Kompromiss der 27 Staaten herbeizuführen. Und nochmal, die Polen, die Ungarn andere, die wollen ja Atomkraftwerke bauen. Auch die Franzosen, unsere engsten Verbündeten innerhalb Europas, mit uns gemeinsam der sogenannte Reformmotor Europas, die bauen 150, wenn auch kleine, neue Kernkraftwerke. Naja, das ist natürlich ein Wort. Und da stehst du staunend davor. Und Deswegen hatten sie aber, glaube ich, trotzdem gehofft, dass es irgendwie so eine Art kollektives Umdenken geben könnte. Im Sinne der, des Klimaschutzes, bei dem jeder weiß, dass wir tatsächlich auf Erneuerbare umsteigen müssen. Es gibt auch Berechnungen, die sagen, selbst wenn du das mit der Kernkraft ernst meinst, es hilft dir trotzdem nichts, du musst irgendwann aussteigen. Gut, ich bin jetzt kein Fachmann für diese Berechnungen, sage nur, dass ich glaube, dass wir uns auf einen Pfad begeben haben, von dem wir auch so einfach gar nicht mehr runterkommen. Kein Kernkraftwerksbetreiber oder überhaupt kein Kraftwerksbetreiber oder überhaupt gar kein Energieerzeuger wird jetzt noch sagen, pass mal auf, jetzt bleiben wir dabei. Wir haben die ersten drei, der letzten sechs abgeschaltet zum Jahresbeginn, zum Jahresende werden die letzten drei von 15 Atommeilern in Deutschland abgeschaltet sein. Und das heißt, irgendwie müssen wir es jetzt hinkriegen und deswegen brauchst du Gas. Das ist ja das Traurige für die Grünen. Deswegen auch Nord Stream und was weiß ich, das ist ja alles gar nicht so einfach. Diese Politik ist verdammt schwierig, sage ich dir.
0: Ja, absolut schwierig. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze dann auch irgendwie der eigenen Basis verkaufen muss. Also wie können die Grünen denn jetzt ähm, der eigenen Parteibasis und vielleicht auch Bewegungen wie Fridays for Future ja, ähm, verkaufen, dass ähm, ihre Teilnahme in dieser Koalition tatsächlich Sinn ergibt, wenn solche grundsätzlichen energiepolitischen Ziele vielleicht, die man in der Partei hatte, dann gar nicht erreicht werden oder umgesetzt werden können?
1: Das sind so Fragen, ne? das ist die Kardinalfrage. Kommunikation, also Politik ist Kommunikation, Kommunikation heißt nicht Gesabbel, kommt vom lateinischen Communicare, heißt eigentlich auch so sowas wie gemeinsam schaffen. So, die Grünen müssen es schaffen, über kluge Kommunikation deutlich zu machen, dass kleine Schritte immer besser sind als gar keine. Und dass man versuchen muss, auf dem Weg bis dahin Kompromisse zu machen. Das ist eben. Das ist. Äh, deswegen äh, habe ich auch immer gedacht: Mensch, die Leute, wir konsumieren das so. Klimaschutz und ja, das ist die Koalition für den Klimaschutz. Nee, nochmal, 3.240 Milliarden Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr. Und der steigt. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Wir sind außerdem noch ein Industrieland. Das heißt, da muss richtig, richtig viel gemacht und richtig viel umgesteuert werden. Das ist eine unfassbar große Aufgabe. Also ich stelle mir vor, du, du musst ja pro Jahr mindestens, also sie haben sich vorgenommen, mindestens 1000 Windkraftwerke, äh, Windkrafträder bauen. Ja, bis jetzt bauen wir aber pro Jahr maximal 450 und offshore, also da auf Wasser, wo, wo die Fläche viel größer ist, haben wir kein einziges gebaut im letzten Jahr. So, wir brauchen aber ungefähr 9000 in der Höhe von 280 Metern, 280 Meter, so in Kaffräter, 280 Meter hoch, um Strombedarf decken zu können. Photovoltaik, das ist so viel, das sind Faktor 100, Faktor 60, ich will dich nicht verwirren, ich will auch niemanden verwirren, ich will nur sagen, wenn du anfängst zu rechnen, dann wird dir schwummrig. Das muss aber alles kommuniziert werden in einer Art und Weise, dass es jeder versteht. Bei den Grünen verstehen sie es vielleicht noch eher, weil sie sich damit befasst haben, weil es ihr Gründungsmythos ist. Grüne Politik, das ist der Gründungsmythos für die grüne Bewegung und für die grüne Partei. Und das muss A, da kommuniziert sein, also besser, besser kleine Schritte als gar keine. Und die andere Kommunikation ist, das ist Dimension des Geschehens, Hierarchie der Argumente, das ist ein riesiges Projekt und wir machen jetzt mit euch gemeinsam die ersten Schritte und seid sicher, dass auch unsere Energieversorgung sicher ist. Habe ich dich jetzt ordentlich erschreckt?
0: Ähm, ja, also die Zahlen sind natürlich schon ein bisschen, ähm, erschlagen Ein dann doch so ein wenig, würde ich sagen. Ja. Aber ähm, das Ganze ist natürlich durchaus ähm, ein wichtiges Thema natürlich und eines, das sich ja nicht nur die Grünen dann auf die Fahnen geschrieben haben, sondern was natürlich für die ganze Koalition äh, wichtig ist. Ähm, glaubst du denn, dass jetzt die Klimaziele, in, die jetzt auch angekündigt wurden und auch vielleicht die Maßnahmen, die Robert Habeck als Wirtschafts- und Klimaschutzminister so in letzter Zeit vorgestellt hat, dass die ausreichen, um die Klimaziele der Regierung umzusetzen?
1: Ja, wir werden nur wieder, auch da, völlig neu denken müssen. Er hat ja völlig recht, 2022, 2023 werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Wir haben bis 2030, 30, 38, 40 Zeit. Das ist allerdings, das klingt so weit entfernt, das ist allerdings auch praktisch jetzt schon wieder um die Ecke. Nochmal, wenn du solche Sachen bewegen willst, also Beispiel, du musst in der Photovoltaik, müsstest du neben jeder Autobahn in Deutschland links und rechts einen 100 Meter breiten Streifen legen und dann hast du noch keine Stromtrassen. Dann hast du aber auch noch Planfeststellungsverfahren, Genehmigungsverfahren, Einsprüche von Umweltinitiativen. Verstehst du, das ist ja alles Demokratie und alles wichtig. Du kannst ja nicht sagen, jetzt bauen wir hier mal überall Windkrafträder hin und auch auf der See und dann sehen wir mal, wie es aussieht. Oder wir nehmen zwei Prozent der Fläche und das ist dann die Hälfte von Schleswig-Holstein und machen da lauter Windkrafträder hin, versteht, ihr? ist alles gut. Nee, da gibt es dann Leute, die sagen, Achtung, Achtung, die Vögel und die Menschen und die Schweinswale und das ist auch berechtigt. Das heißt, wir haben juristisch unglaublich Fragen vor der Brust und wir haben äh, wirtschaftlich große Fragen vor der Brust, weil es ja irgendwie auch substituiert werden muss und man muss ja irgendwoher Strom kriegen für eine Industrienation, heißt... Das ist ein unfassbar holpriger, schwieriger Weg, der zu gehen ist. Und ähm, ich glaube, dass der Habeck, der hat jetzt neulich in der Zeit, das ist die Schwesterzeitung zum Tagesspiegel, in der Zeit ein Interview gegeben, da hat er vollkommen recht, das ist... Man muss den Menschen in transparenten Verfahren, in der Bereitschaft mit ihnen zu diskutieren, auch am Ort, wo es dann stattfindet, wo viele, sagen wir mal Windkrafträder oder Photovoltaik oder was weiß ich auch, immer Anlagen gebaut werden, musst du bereit sein, dich mit den Menschen auseinanderzusetzen, du musst argumentieren und da wirst du nicht alle überzeugen, aber viele. Und Mehrheit ist das demokratische Prinzip. Und wenn die Menschen auf diese Art und Weise anfangen zu verstehen, dann ist das alles, was die da machen, richtig. Und Deswegen ist das, was Sie vorsehen, auch richtig, denn wir haben nur diese eine Welt. Jedenfalls ist mir keine andere bekannt. Und wenn das so ist, Logik, dann folgt aus A zwingend logisch B. Wenn wir nur diese eine Welt haben, wenn wir sie erhalten wollen, dann folgt aus zwingend logisch B. Wir müssen alles tun, um sie zu erhalten. Denn die Erde kann, was wir kaum glauben wollen, ohne uns Menschen leben. Das kann die schaffen. Die lebt auch ohne Dinosaurier. Das heißt, sie kann auch ohne uns Menschen leben. Sie wird uns irgendwann abschütteln, wenn wir nicht aufpassen. Dann wird es eben kein für Menschen lebenswertes Leben mehr geben können. Also sollten wir alles daran setzen, uns nicht als die Krone der Schöpfung zu betrachten, sondern als Teil dessen, was hier auf dieser Erde leben will.
0: Da ist also noch viel Arbeit nötig und auch Überzeugungsarbeit, die noch dazu kommt, nicht nur an der grünen Basis, sondern vielleicht auch noch darüber hinaus bei den Bürgerinnen und Bürgern, was die Maßnahmen zum Klimaschutz angeht. Und wir haben gesprochen mit Stefan Kastorf über eine neue Entscheidung oder zumindest eine neue Empfehlung der EU-Kommission, die neben Gas auch Atomenergie als grüne Technologien einstufen soll. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, danke
0: dir.